0: Um, audio guide. Mým dnešním hostem je kurátorka Teresa Jindrová, se kterou si budu povídat o výstavě s názvem Planted in the Body, která aktuálně probíhá v Pražské galerii Meat Factory. Terko, zdravím a na úvod bych tě rád poprosil, jestli bys nás mohla seznámit s konceptem této výstavy.
1: Dobrý den. Tak výstava Planted in the Body se. Věnuje tématu rostlin a vztahu lidí a rostlin a konkrétně vlastně pracuje s několika liniemi nebo konceptuálními idejemi. Na jedné straně to je představa rostlin jakožto vlastně nositelů nebo přenašečů určitého typu vědění nebo, nebo poznání a představa takzvaných rostlinných předků nebo plancesters. A my jakožto lidé jsme se tady na této té planetě objevili podstatně později než rostliny, takže se dá říct, že v tom doslovném smyslu rostliny skutečně jsou našimi předky a obsahují v sobě určité, určitý typ existence nebo bytí, který, který možná nás může vlastně v něčem obohatit nebo, nebo inspirovat. A pak... Další vlastně rovina té, té výstavy se uh, také týká uh, vědění a poznání a jeho předávání a to specificky prostřednictvím uh, rodových liní, příbuzenských vztahů a ještě specifičtěji uh, prostřednictvím vlastně úlohy uh, nebo role žen v těch rodinách, v rodech, kmenech, uh, to znamená matek, babiček, prababiček a tak dále. Um, takže úplně zjednodušeně vztah vlastně mezi rostlinami, poznáním a ženami.
0: A vlastně spolukurátorkou této výstavy je také francouzská kurátorka Klelia Kusone. Doufám, že jméno vyslovu plus-minus uh, správně. <laughs> a tak jsem se v zároveň chtěl zeptat, jak vás vlastně s vůbec tento koncept napadl a co vás přimělo posléze k jeho realizaci.
1: Tak my jsme vlastně, nebo já jsem Klely přizvala ke spolupráci už před několika lety a de facto vlastně od začátku bylo jasné, že se se bude jednat o výstavu, která která bude nějak reflektovat téma rostlin a vztahu lidí a rostlin, protože pro Klely je tohle vlastně mnoholeté výzkumné téma. Původně vychází z oblasti politické geografie, ale pak vlastně specificky se začala věnovat výzkumu v oblasti politické botaniky, to znamená, jakým způsobem jsou rostliny zapojeny do různých mocenských vztahů, jak vlastně prostřednictvím i třeba migrace rostlin se odrážejí různé ekonomické, politické nebo postkoloniální aspekty lidské činnosti v tom, v tom rostlinném světě. Takže, takže to, že půjde o rostliny, bylo jasné od začátku, nebo tam, tam vlastně začalo to moje pozvání, Ale zároveň jsme reagovali na specifický program Meet Factory, kde už teďka druhým rokem rozvíjíme takový dlouhodobý projekt nazvaný Jiné poznání nebo Other Knowledge. Takže jsme zároveň, nebo to, to ta moje pozvání směrem ke kláli vlastně bylo v tom duchu, že by ta výstava měla být o rostlinách a zároveň by měla nějakým způsobem být o poznání. No a z toho jsme potom vlastně se dopracovali k tomu motivu toho předávání prostřednictvím v rodině, ale zároveň i představy, že skrze nějaké vlastně nacítění nebo spolužití se rostlinami můžeme od nich vlastně získávat nějaké poznání i úplně přímo bez nějakých dalších prostředníků.
0: Vlastně v tom textu na webu se dost často píše o nějakém návratu k domorodé tradici. A mě třeba napadlo, jestli by se na to nedalo pohlížet, řekněme, takže se ta výstava třeba snaží vidět ty rostliny naopak v nějakém novém světle.
1: No, tak já nevím, jestli, jestli úplně v novém, taj, vlastně ten to, tento indigenous knowledge nebo nějaké právě domorodé, domorodý typ vzdělání, vědomostí, jejich předávání, tak to je něco, co Uh, co se úzce spojuje, jak s tou linií, uh, jak jsem říkala, té, té materilineary, ten předávání po té ženské uh, linii, ale zároveň i tou představou vlastně učení se přímo od těch rostlin nebo učení se přímo v přírodě, protože to je samozřejmě typ praxe, která pro uh, domorodé obyvatele je, je mnohem přirozenější a, a typičtější než, než jak, to, uh, jak to známe, nebo je, je, jako, jaká je praxe v západním světě, kde se naopak učí prostřednictvím nějakých vlastně už ověřených fakt, osnov a, a, a učebnic a vlastně učíme se z prostřednictvím nějakých vlastně informací o tom objektu, několik, že bychom přicházeli na začátku přímo, přímo k němu, takže a teď jsem se ale asi trošku ztratila, pardon,
0: to <laughs> úplně v pořádku. Já jsem se ptal vlastně, jestli, jestli to spíš jakoby není pohled na rostliny v nějakém novém světle, než návrat k něčemu řekněme tradičnímu.
1: No tak v jistém smyslu může být nový, protože samozřejmě jde o nějakou kombinaci. My, my si už jakoby neodmyslíme i to naše západní vzdělání a naší kulturu, ve které jsme obě dvě zakořeněné. A vlastně uh, i, i umělkyně a, a umělci, kteří jsou na výstavě, uh, na výstavě představeni, tak uh, máme, máme zastoupeny i uh, umělkyně Domorodé, ale vlastně ten uh, jejich přístup tvorby byl taky opět zase ovlivněný nějakou jakoby moderní uh, společností nebo západní uh, vzdělaností a, a, a filozofií. Takže myslím si, že, že jde o nějakou jakoby o nějaké protnutí a pro nás vlastně do nějaké míry bylo důležité i ukázat určitou, jakoby, cykličnost nebo kontinuitu. Nebo, nebo um, ne, nemyslím si, že úplně vlastně jsme cílili na, na to usilovat o nějaký, jakoby, nový pohled, ale uh, jde spíš prostě o nějakou, jakoby, um, synergickou prostě kombinaci mm, tradice i, i současnosti. Jestli to dává smysl? <laughs>
0: Dává to smysl, mě to úplně jako stačí, ta leta odpověď. Já si myslím, že to možná bylo detailnější, než jsem si vlastně jako vymyslel, že to bude. Takže díky moc za tohleto objasnění. A vlastně ještě bych teďka tak trošku jako přemostil na to, co tady zaznělo předtím, protože si vlastně mluvila i o té politické botanice, což mě docela zaujalo. Mě třeba předtím, kdo ví, jak jako nenapadlo, že by mohla být vlastně politika spojená s botanikou nebo s rostlinami. Byť první věc, co mě napadne, jsou třeba nějaký jako kácení pralesů nebo mezení pralesů, kácení stromů vlastně si mluvila i třeba o té migraci rostlin co třeba ještě do toho může patřit a eventuálně jestli na to nějak ta, konkrétně tato výstava vlastně reaguje
1: tak na, na, na té výstavě je vlastně řada děl, které možná ne úplně na první pohled, ale které vlastně se, se vztahují k tomu, že naše, naše realita společenská je, je zároveň i, i politická a že samozřejmě i, ty, i to naše soužití s rostlinami nebo vůbec jejich bytí ve světě není z téhle perspektivy neutrální nebo může vlastně, ty rostliny mohou hrát taky svoji vlastně roli aktivní, ale i i symbolickou nebo pak symbolickou, ale i aktivní. Takovým asi nej, nejjasnějším příkladem je projekt Vishing Trees od švýcarského umělce Juriela Orlova, který vznikl u příležitosti Manifestiv Palermu a jedná se vlastně o více kanálové video, ve kterém jsou představovány příběhy tří stromů na Sicílii a každý z těch stromů se vlastně ke každému z těch stromů se historické události, ať už je to boj s mafí a ženské hnutí, které bylo v boji s tou mafí velmi aktivní a stále je, nebo strom, který je spojený se San Benedetem, svatým Benediktem Černým, prvním afroamerickým světcem, anebo olivový strom, který, který byl vlastně symbolem podpisu mírové dohody během druhé světové války. Takže Tady vlastně ty, ty politické konsekvence, a nejenom historické, ale i současné, že všechny vlastně všechny tyhle. Ty veškerá tahle ta paměť, kterou ty stromy sebou nesou, má i v současnosti na té Sicílii stále jakoby živý, živý dopad a um, Juril Orlou se tím pádem nevěnoval jenom dokumentaci nějakých historických dat, ale i, i současnosti například uh, právě těch uh, ženských hnutí za potírání mafie nebo, uh, nebo uh, mig, černých migrantů přicházejících do, do Itálie a hledajících tam um, nějaké vlastně Nové, nové živobytí, nový způsob života. Um, tak to je, tenhle ten projekt je asi nej, nejkristaličtější, ale jsou, jsou ve výstavě i další, které, kde vlastně ta, ten příběh rostlin je neodmyslitelně spojený s nějakou společensko politickou realitou. Uh, například Laura Uerta Smilán uh, nebo Luisa Prado, obě dvě umělkyně původem z Latinské Ameriky uh, se vlastně dotýkají uh, postkoloniálního dědictví a a vlastně dědictví násilí, které tam bylo pácháno na domorodých obyvatelích. Každá z úplně vlastně jiného úhlu pohledu, jiná se zajímá o historii koky, jakožto vlastně kultovní rostliny pro domorodé obyvatele. Dneska samozřejmě my koku známe jako, jako zdroj, jako surovinu pro výrobu kokainu. Luisa Prado zase se naopak zajímá o téma. Při přírodních látek, které mohou vyvolat potrat, protože uh, ta vlastně uh, samoregulace uh, plodnosti je, je něco, co opět jako spojuje vlastně s. Uh, historií nějakého koloniálního násilí nebo otrokářství a prostě na příběhu různého omezování osobní svobody některých skupin obyvatelstva. Takže, a to jsou jenom některé příklady, ale ale ta ta politická rovina toho, co co, co rostliny nám přináší, co mohou vlastně v lidské společnosti znamenat a vypůsobit, tak tak to je samozřejmě tou výstavou Prorostlé.
0: Hezký termín na závěr, nebo alespoň teda to odpovědí, co se týká na, te, na tuto otázku. Ano, pro rostle. no tak je vidět, že to téma je mnohem širší, než jsem si myslel, tak já děkuju za, za rozšíření a zároveň za upřesnění. A uměleckými artefakty teda na výstavě jsou, řekněme, nějaký malby, akvarely, video nebo samotné rostliny, ještě něco zásadního mi uniklo?
1: Tak by vlastně docela Překvapivě na té výstavě nemáme vůbec žádné uh, živé rostliny. <laughs> <laughs> um... Protože zkrátka jsme jsme vybírali díla, která která reflektují nějak vlastně ty ty vztahy a a obsahy spojené s rostlinou říší, ale nedostalo se nám tam žádné žádné dílo, vysloveně které by bylo postavené na na, žijících rostlinách, ale máme díla, která ty rostliny zobrazují, nebo které třeba pracují s různými rostlinnými, materiály, například brazilská umělkyně Solange Pessoa vlastně dlouhodobě ke svým malbě, která lavíruje někde mezi nějakými vlastně primitivními nebo prehistorickými malbami a modernistickou estetikou, tak ona vlastně dlouhodobě používá pigmenty, oleje a různé další přírodní materiály, které právě čerpá z, z rostlin a plodů, které využívá Místní obyvatelstvo v oblasti, kde kde žije v Brazílii nebo v několika případech se tam můžete setkat s textilními díly, která využívají přírodní barviva rostlina. A taky zase každá, každá, každá ta surovina má nějaký svůj další, další příběh a, a symboliku, ale to bych nezabíhala do, do mnoha detailů. No a nebo o, vlastně hned ve dvou případech se tam můžeme setkat s díly, které využívají bioplasty, tedy opět materiál, který vlastně je, je rostlinného původu a který zároveň je zajímavý svojí vlastně biodegradabilitou, to znamená, jedná se o, o materiály, které nezatěžují téměř životní prostředí, a produkty, takovéhle produkty jsou vlastně nestálé, efemérní, a zároveň ekologicky, ekologicky šetrné. S tím pracuje na výstavě třeba Nikola Bracová nebo zase Luisa Prádu.
0: V souvislosti s výstavou mě vlastně ještě napadlo, že by možná bylo dobrý doplnit, že vlastně vy jste měli už rozhovor i se samotnou Klerí Kusone v rámci podcastu Tovární hlášení. Ano, ano. Pozor, v celku logický, podobě, v angličtině. Já taky doporučuji, tam celá řada pozoruhodných momentů a mě tam, mě tam hodně zaujal ten termín řízkování, což bylo skvělé v tom, že vlastně Kleria na to nějakým způsobem narazila, zároveň vlastně nevěděla, jak to přeložit do angličtiny. Já se přiznám, že bych to nevěděl taky jste tam s tím myslím taky trošičku bojovali, a, ale hrozně mě jakoby na tom zaujalo, že, že jste všichni jakoby pochopili, o co tam jde, přestože jste vlastně neznali, neznali mm-hmm. to slovo. To byl takový docela jako vtipný moment, no, takže ale i těch vtipných mm. momentů je tam samozřejmě víc vnitř do té souvislosti. Jsme, <laughs> my jsme
1: se vlastně bavili o, o nějakých, jakoby, na, o našem osobním vztahu k rostlinám a, a Kalalia zmiňovala svůj, svůj fíkus, který má doma, který už jim, jakoby, moc přerostl, takže ho právě musela, jakoby, no, prosím, musela ho zredukovat a vytvořit tak ty, ty menší, jakoby, ceřiné rostlinky, takže nějak z kontextu jsme, jsme si porozuměli, no. <laughs> jo,
0: po Česku by se nabízel nějaký šnitzling, ale to nevím, jestli by měl no. jako patřičný efekt. <laughs> tak to je možná jenom tak jako na odlehčení pozvolna po k závěru, e, protože už se blížíme pozvolna k závěru, tak bych se tě Terko ještě zeptal vlastně na takovou důležitou věc, Do kdy ta výstava trvá a jestli už je jako plnohodnotně fyzicky přístupná.
1: Ano, Vernesáž um, probíhala 29. června, dokonce i s nějakým dalším ještě programem našeho rezidenčního a hudebního oddělení. Takže to bylo, to bylo hrozně příjemné. Bude k vidění až do 22. srpna. A zároveň 12. srpna chystáme zase spolu s kolegy a kolegyněmi z rezidenčního oddělení takzvané SOARE, tedy takový večerní program, kde se budete moct přijít podívat na výstavu, ale i do otevřených ateliérů našich rezidentek a rezidentů, takže to vřele doporučuji. A, no a výstava, výstava je plně, uh, plně otevřená, jenom možná bych vlastně ještě doplnila, že tentokrát uh, ta výstava je natolik vlastně obsáhla, že, obs, že uh, obsadila nejenom naší velkou uh, galerii, ale také galerii Kostka. Takže pokud se uh, posluchači uh, budou mít uh, chuť a možnost přijít podívat, tak určitě nezapomeňte zapítat i, i do galerie Kostka niče vstup zvenku budovy. <laughs>
0: Tak a na úplný závěr bych se tě rád zeptal, jakou rostlinu z Výslavy v podobě nějakého uměleckého díla by si odnesla domů a pokud bys mohla.
1: Tak těch, těch děl, která mě baví, která mám ráda, je tam, je tam celá řada. Ty malby, už zmiňované Solanč Pessoa, jsou, jsou taková jako klasika, to, to si dovedu představit, že by se dobře mohlo, mohlo doma vystavit, ale je tam i vlastně velmi monumentální dílo, takový textilní závěs od umělkyně Corinne Silva, která, která vytvořila tento závěs přímo vlastně pro naší výstavu. Stavu a ten závěs je obarvený řadou různých zase přírodních barvy v pozbíraných na různých komunitních zahradách. Tak to je jako dílo, které by se mi velice líbilo, ale určitě bych ho asi domů, nebo tam, tam kde teď bydlím, tak bych ho tam asi nezvládla umístit. <laughs>
0: Třeba jednou. Tak skvělý, tak samý dobrý zprávy, výstava je fyzicky přístupná, takže milí posluchači, rozhodně si nenechte tuto výstavu ujít a tobě, Terko, moc za rozhovor.
1: Taky děkuju a srdečně zdravím posluchače a posluchačky.
0: Pro Uma Audioguide Vojtěch Novák. Uma Audio Guide.